0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro, el Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 9 de septiembre, ayer celebramos la natividad de María, pero cuántos hijos, cuántos millones de hijos espirituales, ha dado y da a Luz María. Hoy, entre ellos, recordamos a San Pedro Claver, esclavo de los esclavos, como tantas veces recuerdo. Enseguida, cualquier escándalo, cualquier cosa negativa de la Iglesia se multiplica, se cuenta por aquí por allá, parece que no ha habido más que cosas negativas. ¿Quién sabe la vida de San Pedro Claver? ¿Cuándo nos han contado así que hubo un hombre... Que nacido en España, se fue a Cartagena de India, estuvo 40 años atendiendo como esclavo de los esclavos, lavando las llagas más repugnantes, atendiendo a los más pobres de los más pobres, dejándose la vida por los esclavos negros en aquello, aquel horrible comercio, con toda humildad, con toda caridad, porque tenía dentro de sí a Jesucristo. Y todos nosotros, no falta que nos vayamos a lugares lejanísimos para hacer el bien. Nos ha dicho San Pablo en la primera lectura de la misa de hoy, estamos leyendo su carta a los colosenses, pues estas, estos rasgos de nuestra vida, cómo debemos en la convivencia revestirnos de compasión entrañable, como él la tenía, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y hay una frase al final que yo no había caído del todo en lo que significa, hasta que me he fijado en la traducción del padre Manuel Iglesias, magnífica versión del Nuevo Testamento, y que este eh, querido jesuita, un auténtico sabio del griego bíblico, pues nos ha regalado una nueva edición recientemente. Entonces, cuando dice aquí San Pablo, lo de que por encima de todo el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta, nos pone una cita, una cita, del, del gran padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, haciendo ver que decir que es el, el ceñidor, el vínculo de la unidad con eh, consumada y de todas las virtudes, es más que decir la cima, es más que decir la cumbre, y lo explica así San Juan Crisóstomo. Dice Las otras cosas no sirven, pues todas se deshacen, si no van hechas con caridad. ...que mantiene a todas cohesionadas. Aunque uno haga obras con rectitud, todas se disuelven si no está presente la caridad. No dijo el apóstol que la caridad es la cumbre, sino algo más grande. Es el nudo, que es más necesario, porque la cumbre es la intención de la perfección. Pero el nudo, como la raíz, es la atadura que aglutina todo lo que constituye la perfección. Es decir... Que uno puede hacer muchas obras muy buenas, hacer esto, hacer lo otro, sacrificios, no sé qué, no sé cuántos, pero si todo eso no está atado, no está movido por la caridad, pues ya lo dice San Pablo en otra carta, a los corintios, de nada me sirve mucho hacer, mucho hacer, incluso limosna, lo que sea, pero si no está movido, no está todo ello integrado por el amor... De poco nos sirve. Bueno, Mónica Martínez, buenos días, ¿qué te parece? No está mal el mensajito, ¿verdad? No,
1: no, desde luego. Y además que en Radio María si les contamos la vida de San Pedro Claver. A las siete y cuarto de la mañana, más o menos, ahí está diariamente la historia del santo del día.
0: Así es, muy importante, muy importante, porque nos han robado nuestra propia historia y entonces pasa eso que tenemos infinidad de héroes, que cualquier institución estaría siempre contando y nosotros nada, nos tenemos que tragar las, las cosas malas que son los puntitos negros en medio de una hoja blanca llena de servicios y no nos sabemos nuestros santos, vaya, no puede ser, pues en Radio María tenemos esos dos momentos del santo del día y luego varios programas de santos, ¿verdad? También, Hace ya también. Años Camino de Santidad, que tenemos con nuestros voluntarios de Castellón y que el Padre Manuel Horta, eh, Ciudadanos del Cielo, y bueno, hemos tenido muchos programas y bueno, otras ocasiones. Y a las seis que... de
1: la mañana, por ejemplo, también. Uy,
0: se me olvidaba Si es que hasta yo me he olvidado de nuestros programas. <risa> es que son muchas que
1: desastre, cosas, son muchas cosas.
0: Así andamos corriendo. Bueno, y para no aburrirnos nada, también el domingo que viene vamos a volar hacia Hungría. ¿Qué te parece?
1: Mm, pues me parece maravilloso porque vamos a acompañar al Santo Padre en la celebración de la Eucaristía de, con motivo del 52 Congreso Eucarístico Internacional que se está celebrando allí en Hungría
0: claro que sí, un momento precioso porque de dónde les ha venido y viene a todos los santos el amor porque son humanamente mejores no, 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 todos somos pues más o menos parecidos pero cuando uno tiene a Cristo dentro ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí y la mejor manera de unirnos con Jesucristo es la Eucaristía, el regalo de los regalos el amor de los amores. Dios con nosotros, que prolonga su presencia corporal y sustancialmente. Bueno, ese gran regalo que Santa Margarita María de que fue para allá al el centro de su vida. Jesús vivo en la Eucaristía, latiendo de amor, con ese corazón palpitante. Bueno, pues precisamente el Señor le inspiró algo que los papas han aprobado y ultra recomendado y que en estos siglos ha dado un fruto inmenso. Precisamente en aquella época en que se extendía el Hansenismo una corriente como que, que alejaba a los fieles de Dios, porque decía uy para acercarse a los sacramentos hay que ser perfecto, ¿no, hombre, no? Hay que, hay que hacer lo posible, pero en nuestra debilidad. Entonces el Señor quería que se fomentara la comunión frecuente. Y entonces eh, uno de los medios pastorales mejores que ha habido en la historia ha sido los primeros viernes de mes. Pues precisamente en estos retazos de la autobiografía de Santa Margarita que estamos contando, hoy nos van a hablar, hoy va a salir este tema de los primeros viernes de mes. Vamos a, a retomar esa autobiografía porque uno es santo, una santa más que el Señor ha ido haciendo a lo largo de la historia. Santa Margarita María de Alacoque, autobiografía. Vamos recogiendo algunos fragmentos de lo que ella escribió por obediencia sobre cómo el Señor fue actuando en su vida. Ya la tenemos totalmente metida en esa vida religiosa de esa y recibiendo comunicaciones del Señor, que en una ocasión le dijo «Yo seré tu fuerza, no temas nada, pero estate atenta a mi voz». Y a lo que te pido para disponerte al cumplimiento de mis designios. Primeramente, me recibirás en el Santo Sacramento siempre que te lo quiera permitir la obediencia, sean cuales fueren las mortificaciones y humillaciones que vengan sobre ti, las cuales debes aceptar como prendas de mi amor. También comulgarás todos los primeros viernes de cada mes. Y todas las noches, de jueves a viernes, te haré partícipe de la tristeza mortal que quise sentir en el huerto de los olivos. Esta tristeza te reducirá, sin que tú lo puedas comprender, una especie de agonía más dura de soportar que la muerte. Para acompañarme en la humilde oración que presenté entonces a mi padre en medio de todas mis angustias, te levantarás entre las once y doce de la noche para postrarte conmigo durante una hora, el rostro contra el suelo, tanto para calmar la cólera divina, pidiendo misericordia por los pecadores, como para dulcificar de algún modo la amargura que sentí con el abandono de mis apóstoles, que me obligó a reprocharles que no habían podido velar una hora conmigo, y durante esa hora harás lo que te enseñe. Pero escucha, hija mía, no creas ligeramente a todo espíritu y no te fíes, porque Satanás rabia por engañarte. Por eso no harás nada sin la aprobación de los que te guían, para que teniendo la autoridad de la obediencia no puedas seducirte, pues Satanás no tiene poder alguno sobre los obedientes. Qué importante esto último. Ya lo hemos dicho. Sí, Santa Margarita tuvo diversas comunicaciones, pero no se creyó. Ya está, me ha dicho el Señor esto y y esto va por encima de todo, no, no el mismo Señor le decía que tenía que ser humilde y obedecer, cuando una persona es obediente a lo mejor le engaña el demonio, cree que es una cosa de Dios y es del demonio, pero si es obediente y lo contrasta en la dirección espiritual y en su caso religiosa que era pues con las superiores pues ya está, la persona obediente ya lo ha dicho Jesús, el demonio no la puede engañar, ahora el que dice aquí estoy yo, yo tengo hilo directo con el Señor, con la Virgen, qué me dice a mí el Obispo, uy madre pues ya se ve que eso no viene del Señor. Bueno, pues hemos visto que en estas palabras de ahí han surgido, surgieron dos prácticas que bien conocemos hoy día. Empezando por la segunda, la hora santa. El sentido, el origen de la hora santa, tal como siempre había habido adoración y adoración, claro, pero en cuanto a hora santa es acompañar a Jesús en aquella hora en que Él le dijo a sus apóstoles «Velad y orad conmigo». ...acompañadme, velad... ...y en cambio se durmieron... ...y el entonces... ...Cardenal Carol Huitigua... ...luego Juan Pablo II... ...cuando dio ejercicios espirituales a Pablo VI... ...un Papa Santo San Juan Pablo II... ...dando ejercicios a otro Papa Santo San Pablo VI... ...pues... ...esos ejercicios recogidos en el librito... ...Signo de contradicción ...decía que la Iglesia quiere recuperar... ...esa hora que los apóstoles perdieron... ...cuando se durmieron... ...sí... A Jesús le dejaron solo, pues a lo largo de los siglos muchas almas han querido acompañar a Cristo, especialmente esa noche de jueves a viernes. Y de una manera especial, cuando es primer viernes, pues con mayor motivo por lo que ahora diremos, y por eso en Radio María tenemos esa hora santa también los jueves de 11 a 12 de la noche víspera de primeros viernes de mes. Pero la otra cosa, hemos oído que le dice a Jesús, convulgarás todos los primeros viernes de mes. Y esto... El Señor se, se lo había comunicado en otra ocasión, que ella lo cuenta en una carta, en una carta a la Madre Sommers, o como se diga, y ahí le dijo esto el Señor. Te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en mi desgracia y sin haber recibido los sacramentos. Mi divino corazón será su asilo seguro en los últimos momentos. Es decir, es una promesa que hace el Señor de que aquel que haya tenido ese esfuerzo de, de seguir al estar cerca del Señor y concretamente de comulgar nueve primeros viernes de mes seguidos, ahora explicamos esto, no permitirá al Señor que, en el caso de que estuvieran al final de su vida, se hubieran separado de él pues que no tengan una ayuda especial, una gracia especial, incluso que se acerque ya y les llegue un sacerdote y les pueda eh, atender de manera que mueran en la gracia de Dios, que no se pierdan, que no se condenen, vaya. Y claro, esto hay que entenderlo, no quiere decir, eh, en primer lugar, por supuesto, que, bueno, pues uno dice, bueno, hago esto, hago esto, y luego me dedico a hacer el mal y ya al final me convertiré. Pues hombre, si uno ya lo hiciera con esa intención, evidentemente eso ya no valdría, porque aquí se presupone que se hace con el espíritu adecuado. Que es crecer en el amor del Señor, que luego puede ocurrir que uno se enfríe. Bueno, pero si uno ya lo hace con esa intención, pues de luego ya no valdría. Después, ¿por qué los viernes? Hombre, el viernes es el día de la pasión que el Señor ha sufrido tanto. Y el sentido de la comunión no simplemente es, lo de menos es, entendámonos, la promesa para nosotros. Sería muy interesado, ¿no? Ante todo, la devoción al corazón de Jesús nos llama a un amor de reparación. Veo a Cristo ofendido. Veo a Cristo tan, tan, tan dejado de lado, tanto desagradecimiento. Y, y igual que si veo a mi, a mi padre a mi madre que se han metido con él y yo quiero pues, consolarles, quiero repararles, o un hermano ha sido malo y el otro, el otro hermano pues, va a consolar a sus padres, pues nosotros que hagamos esa comunión con ese espíritu de reparación. Quiero amar al amor no amado. Quiero amar por los que no le han amado, por mí mismo que tantas veces no le he amado. Y nueve primeros viernes de mes seguidos. Bueno, el viernes del primer viernes de mes, el sentido, podemos entenderlo así, ha terminado un mes. En este mes pasado, pues yo y otros hemos hecho cosas malas, mucho pecado. Pues el primer viernes, que es el día penitencial por excelencia en la iglesia, ese día quiero reparar Especialmente por los pecados del mes pasado Y nueve, bueno, un tiempo notable un, un esfuerzo que uno hace, pues no un día, un mes sino No, no, en serio, pues como un curso nueve, nueve meses, un curso de decir Venga, vamos a ir creciendo cada mes en amor y reparación Y lo que viene a decir Jesús es Yo no me olvidaré de quien haya hecho ese esfuerzo Y no nos olvidemos de que a fin de cuentas Promesas semejantes están en el Evangelio sobre todo en el capítulo 6 de San Juan cuando Jesús habla de la Eucaristía el que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna el unirnos a Cristo la Eucaristía se entiende comulgando bien no la cosa material sino con lo que implica entrar en comunión con Cristo y pedirle que transforme nuestro corazón pues evidentemente quien va uniéndose a Cristo en la tierra pues eternamente estará unido a él tras la muerte, ese es el espíritu de estos primeros viernes de mes que, insisto, todo esto luego en su momento revisado, aprobado y finalmente los papas pues recomendándolo tantas veces pues cuánto bien se ha hecho tantos colegios religiosos yo mismo lo recuerdo perfectamente en el mío llegaba el primer viernes de mes y teníamos la Santa Misa y se ofrecía la posibilidad de la confesión por cierto, hay quien a veces hace un poquito de lío primeros viernes de mes lo que el señor pide es la comunión no necesariamente la confesión lo que pasa es que hombre conviene ya aprovechar y si ha pasado un mes pues hombre ya que no pasen más de un mes sin confesar y obviamente si uno tiene conciencia de pecado grave pues entonces por supuesto debe confesar así que le damos gracias al señor de que nos hace tantos regalos que ya no sabe qué inventar el Señor porque luego pues tantos otros caminos verdad de, que nos acercan a Él como en, a través de Santa Faustina Kowalska y luego los primeros sábados de mes a través de la Virgen de Fátima etcétera etcétera el Señor no sabe qué hacer para que sin quitarnos la libertad vivamos unidos a Él démosle gracias confiemos en ese amor misericordioso correspondamos al amor con el amor amar al amor no amado, amar por los que no lo aman. Cristo Dios con nosotros se ha quedado con su Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, con diversas formas de presencia, pero sobre todas ellas destaca la presencia fuerte y real por antonomasia que decía Pablo VI, que es la presencia eucarística. Pero toda ella dentro de ese marco de la liturgia que nos hace presente la obra redentora del Señor, los misterios de la vida de Cristo. Estamos en este apartado de explicar los fundamentos de la liturgia, en el que después de haber visto quién celebra, de haber visto los signos que se integran en la liturgia, los aspectos materiales, las palabras, las acciones, el canto, la música y las imágenes sagradas, después de eso estamos ya con el cuándo, después del quién y del cómo, el cuándo, el tiempo, Litúrgico. Estamos hablando de cómo entre los elementos humanos y cósmicos, que Dios ha creado todo y por tanto todo se puede y se debe integrar en el culto al Señor, en la liturgia, pues entra también el tiempo, el tiempo. Habíamos visto un primer número, el 1163, que nos introducía a la importancia del tiempo en la liturgia. Y en el 1164, como esto viene de muy atrás, como el pueblo de Israel tenía pues, diversas fiestas que conmemoraban las acciones maravillosas de Dios. Normalmente empezando por la parte, digamos, natural de la creación. Fiestas que tienen un, un primer sentido de agradecimiento a Dios por la creación, por las cosechas por, por en fin, los, los elementos que nos da el Señor a través de la naturaleza. Pero después, sobre esa base natural, se vino la parte histórica, digamos, de agradecer a Dios que nos sacó de Egipto, que nos dio la ley, renovamos la alianza, etcétera, etcétera. Y todo eso pues culmina en Cristo, que celebraba estas siestas, pero que las lleva a su plenitud, porque el cordero que los israelitas sacrificaban al salir de Egipto era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo anticipaba la sangre de ese cordero pues era un símbolo de la sangre de Cristo sangre que recibimos en la eucaristía la circuncisión símbolo del bautismo las fiestas de la Pascua de Pentecostés etcétera todo ello va a llevar va a tener su plenitud en Cristo y todo ello se nos aplica en el día a día nos llega a ti y a mí ahora en el hoy en el hoy hoy odi en latín, es una palabra clave en la liturgia. Pues de eso Mónica nos va a hablar al siguiente número que vamos a leer hoy, que es el 1165.
1: Cuando la Iglesia celebra el misterio de Cristo, hay una palabra, que jalona su oración. Hoy, como eco de la oración que le enseñó su Señor y de la llamada del Espíritu Santo. Este hoy del Dios vivo al que el hombre está llamado a entrar es la hora de la Pascua de Jesús, que atraviesa y guía toda la historia.
0: Y termina este número con una cita de San Hipólito que también leemos.
1: La vida se ha extendido sobre todos los seres y todos están llenos de una amplia luz. El oriente de los orientes invade el universo y el que existía antes del lucero de la mañana y antes de todos los astros, inmortal e inmenso, el gran Cristo brilla sobre todos los seres más que el sol. Por eso, para nosotros, que creemos en él, se instaura un día de luz, largo, eterno, que no se extingue, la Pascua mística.
0: Pues como veis, texto precioso, muy... Profundo y simbólico. Sí, Cristo es el gran día. Cristo es el sol que nace de lo alto. Un día que no tendrá ocaso. Un día eterno, pero que vamos siendo introducidos en el, en el día de aquí, en el hoy de aquí. Nos ha dicho este número, el 1165, que hay una palabra que jalona la oración de la iglesia. Dice como eco de la oración que le enseñó su Señor. ¿Y eso a qué se refiere? Pues hombre, creo que ya habréis caído, ¿verdad? ¿Cuál es la oración por excelencia que nos enseñó Jesús? El Padre Nuestro. ¿Y qué decimos en el Padre Nuestro? Danos hoy, hoy, nuestro pan de cada día. El hoy. Muy importante. Decía, no recuerdo qué santo, o quizá lo hayan dicho varios, que en el Ave María, en la segunda parte del Ave María, hacemos alusión a los dos momentos más importantes de la vida del cristiano. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La hora de nuestra muerte, está claro, momento decisivo, el momento del que depende la eternidad. Y ahora, el hoy, el hoy todavía si queréis más particularizado, no solo hoy, sino en este momento, en este momento. ¿Qué está en mi mano? El hoy, el ahora. No está en mi mano el pasado. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¡Ay, qué pasó esto! ¿Qué pasó lo otro? ¡Ay, qué hice aquello! ¡Ay, ¿ay si yo hubiera hecho! ¡Ay, si... mira, déjate de mirar para atrás! El pasado a la misericordia. Da gracias por todo. Pide perdón de lo que has hecho mal, pero ya estás. Pide al Señor sacar provecho, sacar provecho del pasado, de los errores, incluso de los pecados, si el Señor los permitió, porque de ellos siempre se puede sacar un bien. Pide que te sirvan para ser más humilde, para ser más agradecido, para amar más al que mucho se le ha perdonado mucho, a mano. no le des más vueltas. El pasado, el pasado de la misericordia, el futuro, ahí, mañana, el año que viene, ¿qué será? Y cuando alguien delante de San Ignacio de Loyola empezaba a hablar así a largo plazo, pues el año que viene haremos y luego iré, y se le quedaba a San Ignacio mirando así un cara de pícara y decía, ¡ah, tanto pensáis vivir, tanto pensáis vivir! Oh, padre, bueno, pues no sé, si Dios quiere, ¿será, no? Sí, claro, claro, bueno, bueno. El futuro a la providencia, déjalo en manos de Dios. No es que decir que no haya que, que tener previsión y, y programar, pero siempre decir, mira, mira, eh, bástele a cada día su propia fama. A veces, por pensar en el pasado y en el futuro, no hacemos lo único que está en nuestra mano, que es el hoy. El pasado a la confianza en la misericordia. El futuro a la confianza en la providencia de Dios. El presente al amor. Tú ahora ama, ama ahora. Ama al Señor, ama al prójimo. Eso es lo que está en nuestra mano. Pues bien, esto vale también para la oración. El Señor nos comunica en cada momento lo que en ese momento necesitamos. En ese momento. Hoy. Danos hoy nuestro pan. Cada día, cada día. El pan que yo necesito lo pido para hoy. Y claro, esto es muy importante también porque nos ayuda a vivir pendientes de la mano de Dios. No se puede vivir de rentas. Pues no puede ser decir, uy, ya está, ya he acumulado aquel rico de la parábola, tengo aquí riquezas para muchos años, pues eso en lo espiritual, ¿no? Sí, señor, ya está. Yo ya eh, pues ya llevo años de vida espiritual, he ido a muchas misas, muchas, ya está, ya puedo descansar tranquilamente. Pues no, señor, hoy hoy puedes echar todo a perder, hoy puedes hacer un... Pecado que te separe totalmente, que pierdas la fe. que No, no, no. Cada día necesito la gracia. Es como si uno dijera, oye, llevo respirando muchos años, hoy no respiro. Pues nada, santa muerte. Hombre, hay que respirar cada día. No se puede no respirar. Es como este es un poquito de tiempo de respirar, se acabó lo que se daba. Pues hay que respirar. La gracia de Dios, la oración es la respiración del cristiano. Ya comulgué de joven mucho, pues necesitas comulgar ahora y necesitas confesarte ahora. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y también nos cita Salmo 95, y Hebreos 3. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Hoy, hoy te habla Dios. hoy». Repito, no puedes vivir de rentas. Ya de joven hice muchas cosas, ¿no? O si una religiosa dijera, bueno, ya llevo ya llevo 50 años de vida religiosa, bueno, ya aquí tengo méritos adquiridos y ya se relaja uno, pues ya lo hemos fastidiado. Hoy, danos hoy nuestro pan de cada día. La liturgia hace presente hoy lo que Cristo hizo hace siglos. Te da la gracia de aquellos misterios, te la da hoy, porque hoy la necesitas. Por eso acudamos siempre con espíritu humilde, a, a la provisión que necesito hoy, a la respiración, el aire que necesito hoy. Hoy te llama el Señor, hoy. Imaginemos cuando la Virgen y San José llevan al niño Jesús al templo, y bueno, a presentar al niño. Habría muchos, muchos matrimonios llevando a sus niños, uno, otro, otro, tal. El sacerdote que estuviera, bueno, cogería uno, cogería otro, bueno, ay, qué pesadez, a ver si acaba esto y tal. Y como uno más, cogió al Hijo de Dios y ni se enteró, ni se enteró. Era el día más grande que nunca podía imaginar tener en sus manos al Mesías que llevaban siglos esperando que encima fin, era Emmanuel, Dios con nosotros. Y en cambio, Simeón sí se enteró. ¿Por qué? Porque todos los días él esperaba que se cumpliera lo que Dios le había dicho, que no moriría sin ver al Señor. Imaginemos que hubiera dicho Simeón, bueno, ya está bien, llevo no sé cuántos años... Yendo, haciendo, nada, no, no hay manera, ya para qué, pa qué viajar, ya estoy viejito, hoy no voy al templo. Madre mía, se pues hubiera quedado sin, sin ver a Jesús, sin, sin el cumplimiento de la promesa. No, no, Simeón esperaba, creía. Es que padre, llevo años pidiendo esto y nada, llevo años rezando por mi hijo y no se convierte, no se sé perderá hijo de tantas lágrimas. Mónica, le dice San Ambrosio a Santa Mónica, a propósito de Agustín. No te canses. Cada día, cada día la oración, cada día si es posible la comunión, el alimento que el Señor quiere darnos en la liturgia, la meditación de la palabra de Dios y de una manera muy especial eso, en la liturgia que, que es el modo por excelencia en que Dios nos comunica su gracia. Hoy, hoy, hoy. Y todo ello nos va a ayudar a vivir en alabanza del Señor, en darle gracias por todo, en vivir alegres y contentos y ver en todo, en el sol, en la luna, en las estrellas, en un nuevo día, Señor, otro milagro, sigo, sigo aquí, me has dado un día nuevo para hacer el bien, para amar, vivir con alegría, si nos alimentamos de esa gracia de Dios, vamos a pedirlo así, por mediación de otro gran santo, San Francisco de Asís, que cantaba siempre al Señor, que vivía de la liturgia, que vivía de la palabra de Dios, que vivía contemplando, como en la naturaleza toda ella, pues son también mensajes que el Señor le daba cada día hoy, hoy gracias Señor, alabamos tu gloria, tu misericordia
2: A tu paso
3: alegras el cielo y nos traes luz y calor por tus sol... Oh.
4: conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
0: Pues sí, el Señor nos va enseñando a través del catecismo... ...hemos visto cómo ese hoy aparece... ...en, en la Sagrada Escritura, en el Padre Nuestro... ...danos hoy nuestro pan de cada día... Aparece en ese salmo donde dice, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Y el catecismo, que nos ayuda a relacionar pues, los diversos puntos y las diversas partes del mismo, nos sugiere que entonces miremos un par de números donde se nos habla de esas citas, de ese hoy. Vamos al 2659. El 2659 es un número que está dentro de la parte de la oración, y que nos habla de cómo hay que eh, vivir la relación con Dios en el hoy. Es un apartadito, en ese número empieza un apartadito que se titula así, hoy, y leemos el primer número del mismo, el 2659.
1: Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual. Pero en todo tiempo en los acontecimientos de cada día, su Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Ojalá oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón
0: pues nos insiste en lo que hemos dicho pero hay un matiz aquí muy interesante que creo que vale la pena aunque ya digo que esto ya se, se verá, ya se vio cuando el padre Miguel Morán explicó esta parte del catecismo pero volveremos a ello antes o después en esta cuarta parte del catecismo la oración y digo que al principio de este número hay algo muy importante porque aquí el catecismo está hablando de cuáles son las fuentes de la oración es decir yo al, al, al rezar y al meditar, ¿qué puedo meditar? Y entonces dice, hombre, en primer lugar, lógicamente, la palabra de Dios, la liturgia, pues todo lo que alimenta las virtudes teologales, pero también los acontecimientos del día. El hoy, el hoy, claro. Y es que Dios nos habla a través de las circunstancias. Entonces... Tú un día estás preocupado con no sé qué, no sé cuántos si y aunque intentas meditar la lectura, no, se te va la cabeza a esa preocupación. Bueno, pues a lo mejor tu oración hoy debe ser hablar con el Señor de eso. Señor, mira, pasa esto, lo otro, tú cómo lo ves, qué tengo que hacer. Dios nos habla Dios nos habla los acontecimientos del día y hay una práctica que todos conocemos y que, que debemos hacer siempre y por ejemplo en completas que es el examen de conciencia y hay muchas veces se nos queda decir, uy, yo que hago el examen de conciencia sobre todo pues en aquellas tradiciones en que se le dedica un buen rato 10-15 minutos y que hago yo aquí estar recordando los pecados que he hecho y pedir perdón no solo es los pecados sino piensa en tu día y piensa a lo largo del día lo que Dios te ha enseñado no solo es recordar lo malo, sino Dios hoy me ha hablado a través de aquella persona que me encontré, de ese acontecimiento, pedir la luz de Dios para ver hoy qué me ha querido decir el Señor. Como Simeón, que citaba más antes, hoy, hoy, hoy he conocido al Mesías. Puedo morir tranquilo, Señor. Eh, he visto a tu Salvador. Pues, ¿dónde has visto hoy tú al Salvador en este día? ¿Dónde lo has visto? Por eso es importante esa oración en torno a los acontecimientos, el examen de conciencia, no, no solo es arrepentirnos de los pecados. San Ignacio dice que, pida, que es uno de los grandes promotores de la oración del examen de conciencia. El primer punto dice que del examen de conciencia debe ser dar gracias, dar gracias por lo que hoy Dios me ha dado, que ni te has enterado. Como quizá nos enteraron los novios de Caná que le debían el vino a la intercesión de la Virgen, pues muchas veces no nos enteramos de cómo Dios, el Señor, la Virgen, actúan en nuestra vida. Por eso, pedir esa luz en los acontecimientos de cada día, Dios nos habla. Él hoy. Y luego, evidentemente, hemos recordado el Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Por eso, el catecismo nos dice, que también eso lo, lo explica en la parte cuarta, cuando hablé pues eso, del Padre nuestro. Y entonces ahí explica o, o hace una palabrita, un comentario a la palabra «hoy». Es el número 2836. «Hoy» es
1: también una expresión de confianza. El Señor nos lo enseña. No hubiéramos podido inventarlo. Como se trata sobre todo de su palabra y del cuerpo de su Hijo, este «hoy» no es solamente el de nuestro tiempo mortal. Es el hoy de Dios.
0: Es el hoy de Dios. Y añade una cita, precisamente, citábamos antes a San Ambrosio, el obispo que bautizó a San Agustín, a ver qué nos decía.
1: Si recibes el pan cada día, cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy, es decir, cuando Cristo resucita.
0: Y es que el Señor, pues lo que hizo, es algo que tiene una, una permanencia, podemos decir así, eterna. Cristo resucitó y ha entrado en la eternidad. Él une el tiempo y la eternidad. Él es un hombre que ha entrado en el tiempo, que vive el día a día de las circunstancias ordinarias, pero, por otro lado, resucitado, glorioso, lleva en sí, es, es, está en la eternidad, es ese misterio ¿no? de, del tiempo y la eternidad. Por eso hay un número muy profundo, muy profundo que ya vimos cuando estábamos empezando a ver todo esto de la liturgia, pero que ahora viene bien recordarlo y también nos lo cita el Catecismo. El 1085 nos va a ayudar a entender cómo el misterio pascual proyecta su luz sobre toda la historia y sobre toda nuestra vida con todos sus días.
1: En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia, que no pasa. Jesús muere, es sepultado resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre, una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte. Y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina, y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanente permanece, perdón, y atrae todo hacia la vida.
0: Muy importante esta última frase, el acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Ciertamente estamos, pues como pasa siempre, con todas estas cosas en el misterio. Claro, nosotros estamos acostumbrados a movernos simplemente en el espacio, en el tiempo, pues, en, y claro, todo esto que es tocar el misterio de Dios y entrar en la eternidad, pues aún no se pierde. Bueno, ¿cómo puede ser que esto ya pasó, pero a la vez permanece? Bueno... El, el cómo exacto no lo podemos saber en esta vida pero no nos importa, ya nos enteraremos como, como Mónica sabe que coincidimos ya en un grupo de jóvenes en la universidad, yo había cuando, algunas preguntas que hacían, yo decía, mira, esas preguntas ya al Padre Eterno, eso yo ya no lo sé responder ni yo ni nadie, porque ya son eh, algo que entran en, en el misterio de Dios que, que con nuestra capacidad terrena no llegamos lo que nos importa es el qué, no el cómo exacto, y el qué es este que, que sepamos que por un lado, el Hijo de Dios ha entrado en la historia, que la resurrección, la muerte, la resurrección, el nacimiento ocurrieron en un momento concreto pues según parece el nacimiento hacia el año 6 o 7 antes de Cristo, aunque resulte esto raro, pero pues ya sabéis que es que el monje que hizo el cálculo pues se equivocó un poquito, pues en un determinado momento bajo determinadas circunstancias históricas con tal emperador, no sé qué, no sé cuántos y su muerte pues también en un determinado momento, probablemente el año 30 o algo así de nuestra era, sí ocurre ahí. Muy bien. Pero por otro lado, Cristo al resucitar, pues claro, está ya en la eternidad, pero en la eternidad, pero con ese cuerpo humano que no deja, con esas llagas. Y en nuestra historia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ocurrió, pero permanece. Ese misterio pascual no puede permanecer, dice este número, solo en el pasado. No, todo lo que Cristo es y, y todo lo que hizo y padeció participa de la eternidad divina, domina así todos los tiempos. Y en ello se mantiene eternamente presente, per, per, perdón, permanentemente presente. Por eso, cuando tú vas a la liturgia y particularmente a la Santa Misa, pues estás participando ahora de algo que en su esencia ya ocurrió, o sea, históricamente, perdón, ocurrió, pero que su esencia, lo que es el amor de Cristo que se ofrece por cada hombre, eso se hace presente ahora, se te aplica ahora, a ti, ahora. Sangre derramada por vosotros y por muchos. Tú eres uno de esos muchos por los que estás ahora en esa misa recibiendo los frutos del misterio pascual, de la sangre de Cristo. Qué maravilla. Bueno, quedémonos con lo que nos importa para nuestra vida, sin muchas disquisiciones teológicas. Lo importante es esto. Cada día necesitas comer y respirar, por lo menos respirar seguro. Bueno, pues cada día necesitas respirar la gracia de Dios. Que es fruto del misterio pascual de Cristo, de su redención, y que de manera superabundante y principal se nos comunica a través de la liturgia. Luego Dios, en el día a día, como hemos dicho antes, en cualquier ocasión, en cualquier circunstancia, a través de cualquier persona, etcétera puede iluminarnos, sí pero la fuente principal está ahí, está en la iglesia, está en la liturgia, está sobre todo en el sacramento de los sacramentos, está en la Eucaristía, en el misterio pascual celebrado, en la Santa Misa, es lo principal. Bueno, vamos a terminar recogiendo algunas de las ideas, como solemos hacer en todo este, todos estos temas, pues acudir a los que saben mucho más, en este caso otro de los manuales de liturgia, el del padre José Luis Gutiérrez, liturgia manual de iniciación, recogemos algunas de las ideas eh, que nos pueda ayudar en todo este tema del tiempo, el tiempo en la liturgia, y pone ahí a su vez varias citas del gran San Juan Pablo II, para el cual, esto yo lo recuerdo bien también, era muy importante esto del, del tiempo. Juan Pablo II le da mucha importancia a los aniversarios, recordemos que él sintió, desde que fue elegido papa, le dijo al cardenal Wisinski tú llevarás a la iglesia al tercer milenio, Sintió que él tenía en la Providencia ese, esa misión no de, de traspasar el, del segundo al tercer milenio. Y la gran importancia, recordaréis, que, que tuvo el, el gran jubileo del año 2000. Entonces escribió una carta tercio milenio adveniente que hablaba mucho del tiempo. Y en ella decía, «El tiempo tiene en la revelación divina una importancia fundamental. Dentro de su dimensión se crea el mundo. En su interior se desarrolla la historia de la salvación» que tiene su cima en la plenitud de los tiempos de la encarnación y su término en el retorno glorioso del Hijo de Dios al final de los tiempos. Añade el padre José Luis Gutiérrez, todo tiempo es tiempo de Dios. Los ritmos cósmicos, la historia humana, hunden sus raíces en el misterio de la creación. Hecho de la nada por Dios, el tiempo no es eterno, sino finito. Ha tenido un principio, tendrá un fin. Por eso la temporalidad se define a sí misma como Caducidad, es incapaz por sí sola de una trascendencia que vaya más allá de sus propios límites. Sí, es así. El tiempo empieza cuando Dios ha creado un, una, una, una materia que tiene un antes y un después. En Dios no hay antes y después. Pero en ese tiempo entra el Verbo, en el Verbo eterno. Ha sido creado todo, el Padre ha creado todo en el Verbo, mirando como imagen al Verbo, como cauce para coger a quien es su plenitud. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, decimos, dice el sacerdote, en la vigilia pascual, cuando marcamos el firio pascual, cuando hacemos esas señales en, en la cruz de cada, del firio pascual en la Pascua de cada año, en la vigilia pascual, el verbo se hace hombre, dice Juan Pablo II, acogiendo una historia. En Cristo la eternidad asume el tiempo y el tiempo se introduce en la eternidad, en la concreción práctica de una biografía. En Jesucristo, verbo encarnado, el tiempo llega a ser una dimensión de Dios, escribía San Juan Pablo II en Tercio Milenio Adveniente. En el Hijo coexisten tiempo y eternidad, tiempo y eternidad. El momento de Cristo, plenitud de los tiempos, determina la historia de los hombres, que desde entonces se abre una nueva dimensión, el año de gracia del Señor. Recordemos que eso estaba ya en el mundo judío, año de gracia, años santos, ¿Y qué importancia han tenido y tienen en la historia de la Iglesia los años santos? Año santo, ¿veis? El tiempo cósmico eh, asumido bajo la gracia. Hay indulgencia en el año santo. Año santo compostelano, año santo Guadalupeano, año santo... El tiempo es ocasión para que Dios dé gracias. Y todo ello dominado por Jesucristo, Él mismo, ayer y hoy y siempre. Una preciosa cita de la Carta a los Hebreos que estuvo de, de lema en ese gran jubileo del 2000, sí, en el año 1, en el, en el 50, en el primer milenio, en el segundo milenio, en el tercero, siempre Jesucristo, ayer, hoy y siempre, permanece siempre presente en la historia porque ya dijo él, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, todo dominado por la cruz gloriosa, pero una cruz transfigurada en la resurrección, no lo olvidemos, el lema de los cartujos, esa orden tan austera, tan contemplativa, es una frase en latín, pero eh, digamos lo mejor en castellano, que el latín no es fuerte, dice, va pasando, la historia pasa, el tiempo pasa, todo se va, va mudando y la cruz permanece. Es así, es así, el Señor que ha muerto por cada uno y que ha resucitado atraviesa el tiempo y se nos comunica en el día a día esa gracia, eso que Él les dio a los apóstoles cuando se les aparecía resucitado, pues ahora nos lo quiere dar a nosotros cuando se nos comunica a través de la liturgia. El hecho histórico de la salvación en Cristo es único e irrepetible, pero afecta a toda la historia y permanece en la memoria de Dios y, por tanto, también en el memorial litúrgico, que como tantas veces hemos recordado, no es mero recuerdo subjetivo. Nosotros nos acordamos que Jesús hizo esto, no. Dios se acuerda quiere decir que Dios te da ahora la gracia que Él quería que te llegara a ti ahora, cuando Él moría por ti, cuando Él actuaba por ti, cuando Él resucitó por ti. gran teólogo y monje liturgista Odo Kassel también nos decía que en cuanto símbolo primordial del acontecer histórico, el año... El año, que decíamos antes, es asumido de una manera muy especial por la liturgia, como signo mediación para la presencia del misterio de Cristo. El año santo es la reproducción del año de la salvación en Cristo, el año de gracia del Señor. Bueno, pues ya veremos próximos días, que dentro del tiempo, en la liturgia es fundamental el año litúrgico. En un año celebramos, a lo largo de un año, todos los grandes misterios de la salvación. Desde la Encarnación y nacimiento de Cristo preparado en el Adviento, su vida oculta, su vida pública, hasta la pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo, que da su fruto en los santos, especialmente en la Santísima Virgen María, Inmaculada, asunta a los cielos en cuerpo y alma, etcétera, etcétera. Lo iremos viendo en próximos días. La salvación de Dios, que se ha realizado en el tiempo, ahora también, en nuestro tiempo, en nuestro día, en el día a día, en el ahora y en la hora de nuestra muerte, se nos comunica. Pues así pedimos al Señor que en todas las circunstancias de la naturaleza, en que Dios está presente, que actúa, pero especialmente de la liturgia, donde quiere comunicarnos su gracia, la recibamos, la acojamos. Así lo pedimos. Y si alguno se da prisa en enviar alguna consulta, todavía nos no daría tiempo si la tenéis ahora.
4: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo
2: Ya tocarme.
0: Eterno de mi Dios, Dios actúa en el día a día. Bueno, vamos a aprovechar para recordar que ayer, que ayer eh, anunciábamos una nueva recopilación de esas que tanto bien hacen y tanto ayudan para cada uno, para regalar a una comunidad religiosa, un sacerdote, a un laico, a cualquier persona. Recordáis que en Radio María tenemos varios programas sobre la Virgen María, conocer a María, Mariología, no solo a nivel más devocional o espiritual, sino doctrinal y domático. Y teníamos un gran experto en el tema, un gran experto en el tema, que, que, es, que, era, que era el padre Juan Antonio Mateo. Eh, el programa Ahí tienes a tu madre tuvo un ictus este verano, como no era mayor pensábamos que lo iba a poder superar, pero no fue así el Señor y la Virgen se lo llevaron. Pues bien, esos eh, más de 115 programas estupendos en que unía el fundamento doctrinal, lo que era la exposición dogmática de la Mariología y la espiritualidad, pues los hemos recopilado. Los hemos recopilado en un DVD o en un pendrive, como queráis, y desde ayer está ya la gente pidiéndolos. Así que ahora enseguida, en cuanto acabe el programa, escucharéis esa cuñita que nuestra compañera Rocío lo anuncia para que podáis también tener, como prefiráis, el DVD o el pendrive para vosotros, para regalar. Y bueno, ya sabéis, es una forma también de colaborar con, con Radio María, con un donativo, aquí no se vende nada, pero os pedimos un donativo que, que cubra los costes de esos elementos y, y que nos ayude a seguir adelante. Pero ante todo, lo importante es eso, difundir difundir el amor a María, que nos lleva siempre a Jesucristo. Pues agradecemos a Mónica, su compañía, y pedimos ahora al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.